0: Bien, hermanos, damos gracias a Dios por un, un lunes más de nuestra clase de hermenéutica. Vamos a seguir, hermanos, el día de hoy eh, trataremos de ver tres, eh, tres figuras retóricas, las últimas tres figuras retóricas que aparecen más en la Palabra de Dios, ¿sí? Va, iniciamos, hermanos, iniciamos con eh, la siguiente figura retórica, que se llama y se conoce como el tipo. Tipo, así. Tipo. El tipo, hermanos, es una clase eh, de metáfora, ¿sí? Que no consiste en, en palabras, sino en hechos. Puedo anotarlo así. El tipo eh, es... Uh, Consiste en hechos, personas u objetos Que designan semejantes hechos, personas u objetos en el porvenir A ver, lo voy a volver a decir El tipo es una clase, ¿verdad? Bueno, consiste, mejor dicho El tipo consiste en hechos, personas u objetos Que designan Hechos semejantes, personas u objetos en el porvenir. Sí es bien importante que usted eh, anote ahí, en el porvenir. ¿Sí? Ahora mire, qué, qué, qué importante tiene, tiene eh, que, eh, que considerar eh, el tipo. En el tipo hay figuras muy numerosas, ¿sí? ¿Sí? que se llaman en la Escritura, fíjese, que se llaman en la Escritura sombras de los bienes venider, venideros o lo, lo que está por venir, ¿sí? Y se hallan en la mayoría de las veces y tienen su relación con el Antiguo Testamento. ¿Ven? Como siempre, usted sabe, le doy la definición y vemos algunos ejemplos, pero quiero que quede clara la definición. La voy a volver a repetir. El tipo, hermanos, consiste en hechos, personas y objetos que se designan personas en el porvenir o objetos en el porvenir. Es decir, tiene, tiene su, el tipo tiene su significado desde el Antiguo Testamento y tiene relación con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Primer ejemplo que vamos a ver. ¿Sí? Juan... Juan Evangelio de Según San Juan 3.14 eh, 3, dice así Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea <coughs> sea levantado Como, como sabemos hermanos Usted conoce esta historia en el Antiguo Testamento donde eh, Dios manda, ¿verdad?, serpientes, uh, dice ahí ardientes, a que muerdan, ¿verdad?, a, a los hijos de Israel. Entonces era tanta, hermanos, la, las dificultades y las muertes que había, pero esto fue, sucedió porque, hermanos? Si ustedes lo recuerdan, sucedió por la rebeldía del pueblo, ¿sí?, entonces qué mandó Después de un tiempo Moisés vino a Jehová Dios y le dijo Oye Señor mucha gente está muriendo Ustedes recuerdan ese pasaje Y la solución fue Que Moisés hermanos Se hiciera una serpiente ¿Verdad? Eh, eh, de bronce Una serpiente de metal ¿Sí? Uh, y todo aquel aquella persona que fuese mordida por la serpiente, ¿qué tenía que hacer? Mirar, ¿verdad?, a, a, a la serpiente que, que, que le había dicho Jehová Dios a Moisés, ¿sí? Y uh, todo, aquel, todo, aquel, todo aquel que mirara esa serpiente sería sanado. Eso lo encontramos, hermanos, en Números 21. ¿Sí? Sí quiero que te, tengamos esta, esta información. O sea, en números 21. Números 21. Dice el 4. Después partieron del, morte, del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir, nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ¿qué relación, hermanos, tiene Números 21 del 4 al 9 con Juan 3, 14? Este es un tipo. Cuando en la iglesia, hermanos, hablamos y el predicador habla de que este es un tipo, se está refiriendo, hermanos, a que la figura de la serpiente, ¿sí?, era, es y fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Men? Haciendo referencia, Jesús hace mismo la referencia a la serpiente de, me, de metal levantada en el desierto como tipo de la crucifixión del Hijo del Hombre, de la crucifixión que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, y sabemos por, eh, por, eh, por resultado de ello... ¿Qué resultado tenemos? Las tres verdades del Evangelio. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Amén. Eso lo, 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 lo obtuvimos cada uno de nosotros por medio de, de la expiación, por medio de la muerte. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso lo entendemos. Ahora, esta escritura, hermanos, y esa representación... De esa serpiente sobre esa asta, ¿sí? Es un tipo de lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Por nosotros ya eh, en el Antiguo... En el, perdón, en el Nuevo Testamento. Ese se le conoce como el tipo. ¿Amén? Ah, <coughs> También, hermanos, los sacrificios eh, en la ley de Moisés, ¿sí? Son y fueron eh, un, un tipo... ¿Sí? No sé si van conmigo Son y fueron un tipo De lo que Jesús hizo Por nosotros, amén Lo que, que, era, que era pedido en el, en, el, en el sacrificio hermanos Del Antiguo Testamento ah, Pues que eh, 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 el cordero Fuera eh, de, de un año En que el cordero En que el cordero eh, eh, Pues eh, Fuera eh, Perfecto ¿sí? De un año esta era la implicación que tenía, que tenía el cordero, ¿sí? Acuérdese que el cordero solamente cubría el pecado, versus, ¿verdad? Lo que fue más, eh, mucho tiempo después, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Isaías, ¿verdad? Profetizó eh, 500, más de 500 años atrás, ¿sí? Sobre Jesucristo en, el, en Isaías 53, cuando nos habla Isaías ahí. Eh, que se refiere a Jesús como el Cordero de Dios, como el Cordero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, como Cordero llevado al matadero, lo expresó Isaías. Y después, hermanos, antes, eh, cuando Jesús llega, mejor dicho, cuando Jesús llega delante de Juan el Bautista, ve Juan el Bautista a Jesús y, y dice... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, eso es un tipo. Amén. Eso es un tipo de lo que, de, de lo que, verdad, iba a ser. Se refiere a personas u objetos, a hechos, verdad, que iban a tener una trascendencia importante. En otra ocasión, se refiere Cristo al conocido acontecimiento de Jonás como tipo de una figura de sepultura y de resurrección. Mateo 12.40, vamos ahí por favor. Mateo, Mateo 12, 12.40, dice así. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Amén. Segundo ejemplo. Jesús está manifestando, hermanos, y está usando el ejemplo y está usando este tipo, hermanos. ¿Verdad? Y está haciendo referencia a, a, al acto vivido por Jonás. Cuando hemos considerado y hemos estudiado el libro de Jonás en la iglesia, nos... <coughs> Jonás capítulo 2, cuando Jonás, hermanos, hace esa oración dentro del pez, ¿sí? Y nos dice la escritura ahí en Jonás, en el capítulo 2, que Jonás estuvo tres días y tres noches, ¿amén? Estuvo, estuvo ahí, hermanos. Eh, vamos ahí a, a, a la escritura, hermanos, ahí a Jonás, por favor. Jonás capítulo... <coughs> dos Dice Jonás, hermanos, ahí en el capítulo 2. Que Jonás oró desde el vientre del pez. ¿Amén? Um, dice el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Sí? Dice, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Dice al final del versículo 6. Más tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás y, 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 um, en tierra. Bien, considerando esto, hermanos, y considerando también la Escritura, amén, que dice, así como eh, en, en Mateo 12, 40... Jesús, Jesús dice esta, esta expresión. Amén. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre. Bien, es un tipo, hermanos, de lo que vivió Jonás, de lo que posteriormente, hermanos, iba a, a padecer Jesús. Y Jesucristo está dando testimonio, hermanos, dice así el, el Hijo del Hombre... En el corazón de la tierra estará tres días y tres noches. Obviamente, eh, sabemos que se está refiriendo, ¿verdad? A los a cuando Jesús muere, ¿verdad? Cuando Él estuvo, ¿verdad? Pasaron tres días y Jesús lo enseña, hermanos, dice, le, le enseñaba a sus discípulos, porque qué es necesario que el Hijo del Hombre vaya y perezca, uh, muera y sea entregado en Jerusalén y después de tres días resucite? Amén. Esto es un tipo. Men. Ahora También les voy a decir algo hermanos En, en relación a, a, a Lo que estamos viendo referente al tipo Considerando hermanos y usando eh, Bueno considerando la teología eh, Los teólogos hermanos los biblistas Dicen que la persona de José La persona de José hermanos eh, el Bueno el, el primer hijo de Raquel eh, con, con, eh, con este Israel, con Jacob, eh, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Todo su padecimiento, lo que él sufrió, su padecimiento, pero también la glorificación que tuvo José, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, referente a su sufrimiento. ¿Ven? Otro ejemplo, Pablo nos presenta al... ...tipo de una figura, ¿verdad?, del segundo Adán. El segundo Adán es Cristo Jesús. Esto es un tipo, hermanos, ¿eh? El primer Adán, entiéndase que obviamente fue y es Adán. Adán, hermanos, ¿eh? el primer hombre, ¿sí? Pero después de ahí, hermanos, el apóstol Pablo hace, hace un tipo del segundo Adán. Y el segundo Adán, hermanos, para que lo entendamos de una manera importante, es Cristo Jesús. Y asimismo al Cordero Pascual como tipo de Redentor. ¿Ven? Vamos a considerar Romanos 5, 14. Romanos, Romanos 5, 14. Dice así. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Dice ahí, el cual es figura del que había de venir. Amén. Entonces, ¿quién había de venir, hermanos? Cristo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y es también eh, el tipo, hermanos, donde dice el apóstol Pablo: así como en Adán mueren, ¿men? así como la muerte entró por un hombre, y esto es por Adán, en Cristo Jesús todos somos vivificados. Esto, hermanos, es el tipo. Amén. Primera de Corintios, vamos allá adelante. Primera de Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7 dice, dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Si levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense, hermanos, que el día de ayer en la familia estábamos hablando un, un poco acerca de, del pueblo de Israel. Si bien es cierto, hermanos, no, nosotros no judaizamos y nosotros eh, 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 entendemos que el pueblo de Dios, hermanos, como lo declara el, el apóstol Pablo en, en Romanos 10 y capítulo 11, dice que el pueblo de Dios, pues obviamente es el pueblo de Israel, es Israel. Pablo hace una disertación y dice que nosotros los gentiles fuimos puestos como unos injertos, así nos llaman. Así nos llama ahí. Lea, hermanos, le dejo de tarea Romanos 9, 10 y 11. Nos llama a nosotros como injertos y nos dice, si la rama original fue cortada, sí. y aquí está hablando el apóstol Pablo y está haciendo referencia a Israel, ¿cuánto más nosotros seremos quitados que fuimos injertados en la rama original? Esto es Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Israel no quiso, no quiere las promesas de Israel, entonces nosotros como gentiles, ¿verdad?, pasamos a, 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 a estar con esas bendiciones de Jesús. También por otro lado, hermanos, aquí como nos dice, la Pascua, hermanos, hace, hace referencia a la Pascua. Nosotros, hermanos, no celebramos la Pascua por el simple y sencillo hecho que no somos judíos. Amén. No somos judíos, pero sí, hermanos, conmemoramos la Santa Cena. Ahora, la Pascua, fíjense qué interesante, desde Éxodo capítulo 12, que nos habla desde la Pascua. La Pascua, hermanos, es un tipo también. Fíjense cómo, cómo, cómo en la Biblia, hermanos, hay diferentes, muchos tipos, ¿sí? ¿Esto por qué es, hermanos? Porque la Pascua se celebraba en forma de liberación, representa liberación. Acuérdese que una de las últimas cosas que hizo el pueblo de Israel fue celebrar la Pascua, ¿verdad? Y Jesús les dice, lo comerán de prisa, hierbas amargas, panes y levadura, cordero de un año, lo comerán de pie, apresurados, porque es la Pascua previa a la liberación. Obviamente se entiende que ellos cuando salen de, um, de Egipto, entonces, fíjense qué tipo entendemos. Tenemos la, 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 la Pascua que representa liberación. Ahora, en la Semana Santa, hermanos, y con nosotros consideramos ese pasaje, Jesús va, le dice a Pedro y Juan, oigan, vayan a tal ciudad, a la ciudad, van a ver a un hombre y cuando le digan y no lo encuentren, le van a decir, oye, el Señor quiere... quiere eh, que preparemos la Pascua va, Les va a decir el lugar en el cual Se va a preparar la Pascua Ahora Ahí hermanos en la Pascua Jesús hermanos Instituye la cena del Señor ¿Cuál es la cena? comen la Pascua Y Jesús dice Este es mi pan Este pan es mi cuerpo Que por vosotros es dado Todas las veces que lo hicieres Hágalo en memoria de mí. Eh, de esta copa beban todos. ¿sí? Este vino del fruto de la vid. Esto representa mi sangre que por vosotros es derramada. Hacé todo esto en memoria de mí. Esto, hermanos, lo hace previo. Escuche, eh, creo que, que vamos entendiendo, vamos percibiendo el tipo. Jesús esto lo hace antes. Esa misma noche, hermanos, fue cuando a Jesús. ¿Verdad? Van por él, ¿verdad? Y lo toman prisionero. Y desde ahí surge la pasión de Jesús. Jesús muere, ¿verdad? Resucita al tercer día, es, es levantado, hermanos. Y eso co ha constituido en nuestra liberación. ¿Cuántos decimos amén? Entonces entendemos las figu esta figura retórica del, del tipo. Amén. Hay muchos tipos en la escritura. También aquí, hermanos, dice que ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Por eso ya no es necesario, hermanos, hacer más sacrificios. Hoy los judíos lo siguen haciendo, hermanos, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Pero nosotros hemos creído en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo que la mayoría podemos decir amén. Hemos creído y Jesús es el Mesías, Jesús Jesús. Es el Redentor Entonces entendemos esta figura Por eso al final del 7 Dice el apóstol Pablo Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Amén Ese es el tipo Hace una referencia el, la, la Pascua como tipo <coughs> Representada en el sacrificio <coughs> De nuestro Señor Jesucristo. <coughs> en hebreos. La, la carta a los hebreos hermanos. Es una carta bien importante. ¿Sí? La carta a, la de, a los hebreos. Hace referencia. A los tipos del antiguo testamento. De hecho. De hecho hermanos. Si alguno de ustedes quiere quiere tener una perspectiva más clara del Antiguo Testamento, le sugiero que estudie Hebreos, que lea Hebreos. Porque el escritor de Hebreos hace un puente entre toda la doctrina del Antiguo Testamento y lo plasma en ese libro a los Hebreos. De hecho, déjenme decirle que el libro de Hebreos... Está lleno de diferentes tipos. ¿Sí? Como por ejemplo. Uno de los más. Eh, a, que vamos a encontrar en hebreos. Es que hace referencia al sumo sacerdote. ¿Amén? Al sumo sacerdote. Que prefiguraba. Y es un tipo de Jesús. A los sacrificios que figuraban el sacrificio de Cristo. Al santuario del templo que es figura del cielo. Amén. Vamos a considerar Hebreos 9, 9, 11. Hebreos, Hebreos 9, 11. Dice así. Hebreos 9, 11. Hebreos 9, 11 al 28. Lo voy a leer hermanos para que. Para que tengamos esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Consideren esto, hermanos, tengan en mente, venimos hablando del tipo. Esto es el tipo. El escritor de hebreos está diciendo que Jesucristo es el tipo del Antiguo Testamento, haciendo referencia al sumo sacerdote. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Ah, Entraba una vez al año al lugar de lo de, llamado al lugar santísimo y ofrecía, hermanos, la sangre, ¿sí? el, el sacrificio y era para perdón de los pecados de todo el pueblo. Aquí, hermanos, el escritor de Hebreos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que entró una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio, hermanos, nos limpia y nos lava de todo pecado. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Está haciendo referencia al tipo, hermanos, de, de los sacrificios del Antiguo Testamento con lo que hizo Jesús. Mire cómo dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido su raye, eterna redención. Eterna redención. Entonces, hermanos, este, este versículo nos enseña. Hoy desafortunadamente, hermanos, muchos eh, judaizan. Es decir, yo no sé si usted ha visto, hermanos, eh, que hay muchas iglesias que... Uh, yo, yo en cierta manera, hermanos, no creo que sea malo poner una, una bandera de Israel, eh, u, usar el shofar, este, usar algunas, algunas fiestas que son no, son no son fiestas de nosotros, hermanos. Son fiestas uh, de, de los judíos. Esto es para ellos. Y algunas representaciones muy, muy importantes de los judíos, ¿verdad?, lo que sí quiero decirles, hermanos, es que como iglesia amamos al pueblo de Dios, oramos por el pueblo de Dios. Ellos tienen una excelentísima promesa de parte de Dios. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Bendecimos al pueblo de Israel, hermanos, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa, hermanos, es que de alguna manera se han infiltradas las creencias y la forma de pensar y empecemos a judaizar. ¿Qué es judaizar, hermanos? Que dejemos, que dejemos a un lado la gracia de Dios y nos, empezamos, y nos empecemos a evocar a la ley y empecemos a hablar más de la ley que de la gracia de Dios. ¿Men? Entonces, aquí dice, hermanos, que hemos obtenido eterna redención hemos obtenido usted y yo eterna redención entonces hermanos verdad eh, creo y, es, y, es, y fue uno de los enojos que, que hicieron pasar al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 yo le sugiero que lea Gálatas capítulo 3 no en la versión 60 hermanos léala en otra versión la versión al día, la nueva versión internacional, la traducción viviente. Y se va a sorprender, como dice Gálatas capítulo 3. Um, porque el pueblo de Dios, hermanos, había dejado la gracia de Dios por, por judaizar, por, por, por hacer más, hermanos, por irse a la ley. Entonces, si hemos obtenido eterna redención, ¿verdad?, ya no, ya no estamos bajo la ley como dice el apóstol Pablo sino estamos bajo la gracia de Dios y eso nos ha traído libertad Dios nos ha traído libertad a través de su Hijo Jesucristo dice el 13 es bien importante estos versículos hermanos, ¿eh? repito Hebreos 9 del 11 al 28 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y, la, y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, fíjese cuando, cuando, yo les he enseñado, cuando, cuando decimos así, leemos así que, o las palabras porque, ¿sí? Es bien importante ver lo que vamos a, o considerar lo que vamos a leer a continuación. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Por eso, hermanos, lo, lo mejor decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Así también se conocen las dos grandes divisiones de la Biblia. Y creo que lo más correcto es decir eso, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahora, Jesucristo, hermanos, es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto... O oh, hermanos, esto contiene... Esto contiene, hermanos, una teología importantísima que el cristiano debe de conocer Estas, esta, este versículo 15 hermanos subráyelo. si es posible eh, memorícelo porque este versículo 15 nos habla de una teología hermanos que está haciendo el escritor de Moisés perdón el escritor <coughs> de Hebreos bajo el primer pacto dice hermanos que no fueron cubiertos, ¿verdad? Eh, que solamente, perdón, eran cubiertos las transgresiones, los pecados, las maldades, ¿sí? <ríe> y para que eran, eh, hubiesen cubierto las transgresiones, había algo, <ríe> o tenía que haber algo de por medio. ¿Y sabe qué es? Muerte. ¿Sí? Por eso... Desde Génesis 3.15, si hilamos Génesis 3.15 con, esta, con, con estos versículos que estamos leyendo, era necesario, hermanos, que Jesús muriera. Era necesario para que nosotros, hermanos, ahora tengamos perdón de pecado, salvación y vida eterna. Dice que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Esto creo que es importante y es, creo que lo sabemos todos. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue, fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto de Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con la sangre escuche y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados sigo leyendo fue pues necesario que las figuras, subraya eso, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, y mire que, que, cómo lo plasma el escritor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros. Para, 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 para presentarse ahora por nosotros. Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cada año con sangre ajena. De otra manera. le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo. Pero ahora. En la consumación de los siglos. Oh hermano qué maravilloso. Puede glorificar a Dios. Se presentó. Una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez. Y de después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido. Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todas las figuras, todas las figuras que hay hermanos en el Antiguo Testamento, que fueron exclusivas de la ley. Esta escritura hermanos es bien importante. Hebreos 9, 11 al 28 hermanos es tipo de lo que Jesús iba a hacer después. De lo que Jesús iba a ganar por nosotros. De lo que Jesús iba a ser, hermanos. Por eso, hermanos, es bien import importante considerar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La última... Perdón, la antepenúltima eh, figura retórica que vamos a ver el día de hoy. Estos son, eh, creo que quedó entendido, hermanos, con estos ejemplos que dimos, de acuerdo al tipo. Vamos a la siguiente figura retórica, por favor. La siguiente figura retórica es la parábola. La parábola. La parábola, hermanos, es una especie de alegoría presentada bajo la misma forma de narración. Es decir, una de las cualidades que tiene la parábola, hermanos, es que es una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles. Y la parábola siempre se usó con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Repito, siempre la parábola se usó con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Se realiza la parábola en forma de una narración. La parábola es una narración. ¿Ven? Ejemplos, ejemplos. Lucas 18. Lucas 18, del 1 al 7. Jesús, hermanos, Expone la verdad de que es preciso orar siempre y sin desmayar. Aunque tardemos en recibir la contestación. ¿Amén? Y Jesús está valiendo del ejemplo o de la parábola de una viuda y un mal juez que este juez no teme a Dios ni le tiene y, 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 ni tiene respeto de los hombres el juez acude la viuda al juez pidiendo justicia en orden verdad que a su adversario pero qué hace el juez el juez no hace caso más a fuerza de volver y molestarle esto lo hace la viuda vuelve cada día vuelve cada día y le molesta Consigue la viuda que el juez injusto le haga justicia. Esto que está representando, hermanos, en la parábola. Acuérdese, la parábola siempre, hermanos, siempre se usa para declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Así Dios, hermanos, oye a los suyos. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Ah, hermanos, que claman a él día y noche. aunque a veces no veamos respuesta de Dios, ¿verdad? Debemos de insistir, debemos de insistir y debemos de insistir. ¿Ven? Entonces, aquí Jesús, hermanos, está valiendo de esta parábola, ¿sí? De esta narración, de esta ilustración para declarar una verdad, ¿sí? Y, y, y esto subrayo, hermanos, su anótelo, cada parábola tiene una verdad. Cada palabra, cada parábola tiene una enseñanza importante y la enseñanza de esta, de esta parábola en Lucas 18, del 1 al 7, lo que Jesús está ilustrando a través de esta parábola, hermanos, es que en la oración debemos ser persistentes, no debemos de desmayar, sino todo lo contrario, debemos de, de persistir. Así como una vez vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7, hermanos. No es, hermanos, ¿verdad? Porque muchos hacen cuentas y, y dan ahí el resultado. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que el perdón, escuche, el perdón siempre debe de estar allí. Amén. El perdón debe de estar ahí, ¿sí? y que usted nos diga es que te llevo la cuenta eh, te llevo la cuenta cuántas veces te he perdonado llevo la cuenta mira aquí lo voy anotando te he perdonado 28 veces y esta ya es la 29 no olvido Jesús está haciendo referencia a que el perdón debe de ser una constante en el cristiano no está haciendo de que hagamos matemáticas hermanos ¿sí? está hablando de que el perdón debe de ser una constante en el cristiano así como Cristo os perdonó así nosotros también debemos de hacerlo segundo, segundo ejemplo, una parábola que tiene por objeto ilustrar varias verdades, la tenemos en la parábola del sembrador Mateo 13 hermanos esta es una de las, de las parábolas hermanos, híjole que que nos llevarían, hermanos, mucho, mucho, mucho tiempo para estudiar. Ah, cuya simiente cae en la tierra en cuatro puntos distintos. Es decir, la palabra cae en cuatro puntos distintos. Necesitando cada uno su interpretación. Amén. Creo que esto ya lo vimos, hermanos, y, y lo vimos... Eh, usted recuerda que eh, en nuestro estudio sistemático de la Biblia, los días jueves en educación cristiana, eh, ya pasamos por Lucas capítulo 8. Y si usted se recuerda aquella enseñanza, hermanos, yo les ilustré que hay cuatro tipos de personas, cuatro tipos de cristianos. Y esto, hermanos, es, un, es, es una enseñanza que Jesús nos habla ¿Verdad? De las cuatro personas o de las cuatro cualidades de cristianos que hay. ¿Ven? Otra parábola que ilustra varias verdades, la tenemos, ¿Verdad? En el mismo capítulo, pero en el versículo 24, ¿Ven? En el versículo 24, donde Jesús habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ven? Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras do dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apare apareció también la cizaña. Fíjese, dice aquí que nos habla del trigo, ¿verdad? Y dio fruto. Pero así como dio fruto y creció también, de la misma manera creció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos les dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Fíjese. ¿eh? Los siervos, por querer quedar bien con su señor, le dijeron, Señor, vamos y vamos a arrancar la cizaña. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y mire la enseñanza de Jesús. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la ciega. Y al tiempo, diga conmigo tiempo, subrayen su Biblia tiempo. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la, la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sabe qué nos enseña esta parábola, hermanos? Y qué Jesús quiso ilustrar en esta narrativa. Que la vida cristiana, hermanos, consiste en que siempre al lado nuestro, ¿verdad? Va a haber personas, ¿sí? Que de alguna manera nos van a impulsar más en Dios... Pero también va a haber otras personas a que, que nos van a querer, ¿verdad?, de alguna manera, ¿sí?, minimizar lo que nosotros podemos hacer en Dios, ¿sí? Nos habla de otra cosa importante y esto, hermanos, a mí eh, me pone mucho a pensar, hermanos, y, y yo les digo, les he dicho algunas veces de, de mis problemas teológicos, ¿Verdad? Que a, veces, que a veces tengo. Porque el versículo 30 dice. Dejad crecer juntamente el uno y, y lo otro. Es decir, hermanos. ¿Sabe qué yo entiendo de esto? Que así como el cristiano bueno o el trigo. El trigo, hermanos, es representado por el, por el, por el cristiano bueno. Por el cristiano que, que agrada a Dios. Así como el cristiano va creciendo y va madurando. que ¿Qué cree? Así también la cizaña va creciendo, va creciendo en su manera de herir, de poner el pie a los otros, y estoy hablando en el reino de Dios. ¿Y sabe esto, hermanos, a qué cita me lleva siempre? Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor, vayan conmigo ahí a Apocalipsis, <clears throat> Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leerlo desde el 10. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo. No selles las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique. Yo no sé si su Biblia tenga esa palabra, porque sé que algunos tienen otras versiones, pero subraya esa palabra, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y teniendo en consideración esta, perdón, esta verdad de la parábola del trigo y la cizaña, nos lleva a lo mismo, hermanos. Es decir, que el que es justo practique la justicia, el que es santo santifíquese todavía. Pero hablando de la cizaña, el que, sea, el que sea inmundo, pues podemos decir, pues sígale como va, ¿no? Pero no solamente el que es inmundo, sino también el que es injusto, pues sígale. Esto, hermanos, nos habla, regresando a la parábola del trigo y la cizaña, que, que esa es la verdad bíblica. Jesús enseñó, ¿verdad? En la, en la parábola. Bueno, si nosotros también, hermanos, consideramos la, palabra, la parábola de las diez vírgenes, creo, hermanos, que, que nosotros conocemos esa parábola. La parábola de las diez vírgenes nos habla de lo mismo. Amén. En Mateo 25 nos habla de esa parábola. Usted conoce esa parábola, hermanos. Y sabe, ¿Y sabe qué está enseñando Jesús? ¿Verdad? Acuérdese que la parábola, hermanos, es, un, es una narración para ilustrar verdades vi, espirituales importantes. Jesús enseñó, cinco estarán preparadas o están preparadas en la parábola y cinco no. Pero hay algo muy importante, hermanos, que Jesús enseña en esta parábola. ¿Sabe qué es? Y muy pocos le prestamos atención. Las cinco insensatas, como se les llama en, la, en esa parábola, dijeron, el marido ya tardó. Vamos a, vamos a irnos de vacaciones, vamos a echar, perdóname hermano, vamos a echar la flojera un poco, Vamos a tomarnos nuestro, nuestras vacaciones o nuestro año sabático en la iglesia. Ya, ya, ya se tardó. Ya se tardó. Entonces, cuando ellas dicen ya se tardó, pues ¿qué pasa, hermano? Dejaron de tener aceite en sus lámparas. Amén. Lea la parábola en Mateo 25. Entonces, ¿qué pasó? El esposo vino cuando nadie lo esperaba. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Aquellas cinco que sí estaban preparadas, ¿qué pasó? Se fueron con el esposo. Y las cinco que no estaban preparadas, ¿qué pasó? Se quedaron. Jesús también enseñó, hermanos, dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán, hermanos, ahí acostados en la cama. Uno será tomado, otro será dejado. Y cuando Dios nos habla, hermanos, de las, de las diez vírgenes, cinco se fueron con el esposo y cinco se quedaron. Y si esto, hermanos, hay, lo utilizamos en porcentajes si usamos las matemáticas eh, de Dios o las matemáticas bíblicas, pues la realidad es que Jesús está, está enseñando... Que nos, que nos vamos a la mitad. Y ahí se va a cumplir la Escritura, hermanos, donde Jesucristo mismo enseña. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que entrarán en el reino de los cielos todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Y esto me lleva a Primera de Juan, hermanos, cuando, cuando hemos leído. Y todo lo que pidierais, ¿verdad?, lo vas a recibir porque guardas y haces las cosas que son agradables delante de Dios. Guardar la palabra y hacer la palabra. Qué interesante, ¿no, hermanos? Qué interesante cuando, cuando vemos y consideramos esta, esta, este, esta figura retórica bien importante. Pasamos a la última, hermanos. Pasamos a la última figura retórica. Esta es una de las figuras retóricas que se usan más en la Biblia. Y me estoy refiriendo al símil. Símil. ¿Ven? Lleva acento en la primera I. Símil. Esta figura retórica, hermanos, significa semejante o parecido a otro. Esta es la definición de símil. Símil significa semejante o parecido o parecido a otro. Amén. Y vamos, y vamos a unos a unos ejemplos, hermanos. Ah uh, Debo decirles que también, hermanos, en el diccionario eh, secular eh, se dice también del símil que es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, también para que usted lo, lo, lo considere, o si lo gusta apuntar. También el símil, hermanos, en el diccionario secular es una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas. La Biblia hermanos. Está llena de 100 mil. ¿Sí? Eh, eh, vamos a los ejemplos. En el Salmo 103. Del 11, al 10, del 11 al 16. ¿Sí? Dice. En una de estas partes. Como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Esto es un símil. ¿Ven? Como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Ese es el símil. También otro símil, hermanos, que encontramos, ¿verdad? Dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conoce más. ¿Qué es el símil? Es la comparación de una cosa para ejemplificar la otra. Aquí, hermanos, Jesús... Bueno, el símil eh, está haciendo referencia de la, y está ilustrando, así como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de nosotros. Segundo ejemplo, así como la, 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 la flor del campo crece... La hierba, ¿verdad? Son pocos sus días. Así es el hombre. Amén. En Isaías 55, en Isaías 55, del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mis caminos, dice Jehová. Aquí está el símil. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Jesús está utilizando el símil de los cielos, de la altura de la tierra, los cielos. Dice así, verdad, Así son mis caminos. Así son mis pensamientos más altos que los vuestros. Dice más adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Sino que vuelve a la tierra y la hace germinar y producir. Y da simiente al que siembra y pan al que come. Fíjese qué hermoso dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Esto es, el, esto es un símil. Está en, en el versículo 10. Así desciende la lluvia, hermanos. Y, y esto se le conoce como el ciclo de la lluvia. ¿Ven? Así como la lluvia, hermanos, da, da, germina, da producto produce algo en nosotros. ¿Se acuerda de la, de, la, de la reflexión del día de ayer, hermanos, que al oír la palabra tiene que producir algo en nosotros? La misma palabra produce algo en nosotros. Así será la palabra de Dios que sale de su boca. Esto, hermanos, por supuesto es el, el, el símil. ¿Men? Jeremías 23, 29 ¿Sí? Dice No es mi palabra como el fuego, dice Jehová Y como martillo que quebranta la piedra Subraye ese versículo, hermanos es, 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 es bien hermoso Jeremías 23 Vamos todos ahí, por favor Jeremías Jeremías 23 29. Jeremías 23, 29. Dice así. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sí? Es decir, hermanos, es un símil que la palabra de Dios, hermanos, es, es fuego. ¿Amén? Y, y, y cuando nos vamos, ¿verdad? A... a, a, a a Hebreos 4.12, vamos ahí hermanos, mire qué, qué hermoso también dice Hebreos, Hebreos 4.12 dice, Por tanto teniendo eh, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengam, retengamos nuestra, nuestra profesión, perdón es el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, cuando, cuando consideramos esta cita de Jeremías 29, 23, 29, y la de Hebreos 4:12, 12, dice en forma de pregunta, ¿no es mi palabra como el fuego?, y creo que sí, hermanos, creo que sí. La palabra de Dios es fuego. Fuego, hermanos, que nos consume en nuestro interior, que consume aún, hermanos, el pecado, la maldad. En otras palabras, la palabra de Dios, hermanos, nos confronta con nuestra realidad. Y dice, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, hermanos, hablada al corazón, la palabra de Dios hablada al alma, al ser, la palabra de Dios, hermanos, cuando dice ahí en Hebreos 4.12, penetra, la palabra de Dios, hermanos, es como ese fuego, esa espada, hermanos, la palabra de Dios hace cambio en nosotros, produce, produce algo en nosotros, amén. Entendemos, hermanos, con esta figura, con esta última figura que hemos considerado hasta el día de hoy y con las diferentes figuras que hemos visto. Esto, hermanos, sin lugar a dudas, nos va a ayudar en nuestra hermenéutica, nos va a ayudar, hermanos, a, a, a considerar en cada momento y no desviarnos, ¿verdad?, de, de lo que Dios quiere hablar a través de nosotros. Amén. Entrando, pues, eh, en este momento, hermanos, terminamos eh, esta hermenéutica especial estudiando y, vi, y viendo varios ejemplos de uh, estas figuras retóricas. Amén. Que espero, ¿verdad?, en un estudio sistemático, en un estudio, ¿verdad?, porque ahorita, hermanos, eh, eh, re, ya de las leyes que hemos visto y de estas figuras retóricas le voy a decir no queda de otra más que estudiarlas volverlas a releer volverlas a, a, a volver a, a leer los ejemplos eh, acuérdese di la definición y siempre di varios ejemplos ¿Men? entonces esto hermanos lo vamos a llegar a dominar ¿sí? Mientras leamos más la Biblia, mientras consideremos más las reglas y mientras, hermanos, ¿verdad? Nos enfoquemos a las mismas. Amén. Termino con lo siguiente esta parte. La primera lección, hermanos, que tuvimos en la Hermenéutica. Yo mencioné, hermanos, que debemos de tener el espíritu humilde, el espíritu indicado pero también devocarnos al estudio. No queremos que otros hermanos, o no queramos que los otros nos hagan la tarea. No queremos, hermanos, que, que pues eh, bajarlo todo de, de internet, buscar, no hermanos, no hay mejor cosa que evocarnos al estudio, al estudio y considerar estas reglas de hermenéutica que hemos visto el día de hoy. Mi oración es que Dios a cada uno de nosotros nos conceda sabiduría. Mi oración, amados hermanos, amada iglesia, es que Dios, hermanos, nos dé no solamente la sabiduría, sino el entendimiento. ¿Para qué? Para aplicar estas reglas cuando hablemos la palabra de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios. Cuando demos una reflexión, cuando demos un sermón, apliquemos estas verdades espirituales, ¿sí? Porque usando, hermanos, estas reglas de la hermenéutica, ayudarán mucho a su mensaje. Le ayudarán a usted, primero, a comprender la palabra. Primero a usted como a su ser, y después que haya ministrado a su ser, entonces sí, podrá la misma palabra ministrar a los otros y esto hermanos me está sirviendo de introducción para la próxima clase eh, hablar la próxima clase el próximo lunes iniciamos con las clases de homilética homilética demos gracias a dios hermanos a través de esta oración padre en el nombre de jesús Señor, yo te quiero pedir que a cada uno, Señor, de mis hermanos, y a cada uno de los que están escuchando eh, eh, esta, este audio, Señor, esta grabación, te quiero pedir, Señor, que les des gracia. A lo largo de todas estas clases, Señor, la intención, Señor, ha sido, Señor, y será, equipar al pueblo de Dios para que tengamos una correcta interpretación de tu palabra. Donde hoy se ha desvirtuado tanto tu palabra, Señor, la hermenéutica, Señor, y la misma palabra nos enseña, ¿sí? Señor, que hablemos tu palabra en todo tiempo y en todo momento. Es tiempo que a los púlpitos, Señor, se regrese la Biblia. Es tiempo, Señor, que nuestro, eh, eh, en lo que hablemos, en lo que pensemos, es tiempo, Señor, que en medio de tu iglesia se vuelva, se vuelva la palabra, se vuelva a la esencia, Señor, que es tu palabra. Y para ello, Señor, hemos considerado todo esto. Señor, yo bendigo a tus hijos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén.